0: <tos> Kysyin Nealta lupaa, että saan kun mä paljastan, miksi oli kiinni. Nimittäin, kun kokous alkoi, niin Nea sanoi, että mistä tämä saa sammutettua. Mä sanoin, että ei sitä tarvitse sammuttaa, että miksaaja feidaa sen kyllä alas. Niin nea sanoi, että hän pelkää, että kun on tuossa penkillä, niin hänen lauluäänensä kuuluu sieltä. Mä lohdutin Nea, että jos miksaaja kuulee sen, niin se kyllä feidaa sen varmasti alas. <tos> eikö ole Nea upea? Aamen. Meillä on valtavasti upeita Jumalan naisia ja tiesitkö, että Jumalalle ei ole mitään väliä sillä, että onko mies vai nainen sen suhteen, että keitä hän haluaa käyttää valtakuntansa työssä. Ja mistä me tämä tiedetään? Me tiedetään se Raamatusta. Kun sä katsot Raamatusta, Raamattu sanoo, että Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja jos Jumala on käyttänyt naisia valtavissa johtajuusasemissa ja Israelin kansa erilaisissa käänteissä, niin hän haluaa käyttää edelleenkin. Ja sen takia me voidaan tietää, että kaikille teille upeille naisillekin täältä Jumala on antanut valtavasti kaikenlaisia lahjoja. Ja hän vain odottaa, että te nousette ylöspäin, niin kuin Nea, ja hän saa olla teille valtava esikuva siinä. Mutta rukoillaan ja käydään sitten sanaa. Kiitos Jeesus siitä, että se siunaa tämän iltaisen sanan, johon me saadaan käydä. Herra, anna tämän sanan, Herra, opettaa meille lisää sinusta jotain, Herra, että me voitaisiin enemmän oppia lisää, Jeesus, siitä, millainen sinä olit, ja Herra, millainen sinä edelleen olet tänä päivänä. Jeesus, kiitos siitä, että kun me voidaan saada nähdä se, että millainen sinä olit, niin Herra, me voidaan saada siitä elämäämme lohtua ja rohkaisua. Ja ennen kaikkea, Herra, muuttua sinun kuvasi kaltaiseksi, katsomalla Herra sinua sellaisenaan kuin sinä olet. Jeesus, siunaa tämä ilta ja siunaa jokainen tänne tullut. Jeesus, kiitos siitä, että on tämän ravita hengellisesti. Anna pyhän henkesi liikkua, Herra, meidän keskellämme ja koskettaa Jeesus sydämiä. Ja Jeesus, pyhä henki, aina liikkuu ja koskettaa, Herra, kirkastakseen sinua, Jeesus. Sinä olet lähettänyt pyhän henkesi. Aina kun pyhä henki on meidän keskellämme, Herra, silloin sinä olet meidän keskellämme. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat tämä illa sinun pyhässä nimessäsi. Aamen. Tämä illan aiheena on... Undercover-boss. Kuinka moni on katsonut tätä TV-sarjaa joskus? Tässä TV-sarjassahan erilaisten firmojen johtajat, pomot, he laittavat itsensä erilaisiin tällaisiin, tuota, niin, valeasuihin ja sitten he menee sinne johonkin osa, eri osa-alueille ja yrittää olla siellä niin kuin työntekijät työntekijöiden keskellä, jotta saisi ilmisen firman todellisesta tilasta. Suomalaisessa versiossa Undercover-possissa. Jos täällä on joku tämän puvustajan sukulainen, mä pyydän nyt syvimmistäni anteeksi, mä en halua mitenkään pilkata enkä loukata, mutta kun katsoi näitä suomalaisia Undercover-posseja, siis hän he itseään laittaneet, vaan joku tuolta tuotantoyhtiöstä heidät laittoi. Ja mä en tiedä, mikä ihmeen, päähän pinttymä. Hänellä on itse ruskettavassa Katsokaa Katsottakaa jokaista noita kuvaa. Siis jokaisessa Suomen undercover-possissa valtavat itse ruskettavat naamassa. Mä en tiedä, onko MTV:lle jäänyt tuhansia litroja itse ruskettavaa 80-luvulta tai käyttämättömiä solarium-laitteita. Kaikilla valtavat itse ruskettavat. Suomessa ensikaudella Pomo Piilossa-sarjassa nähdään muun mm. muassa Jari Bulmentula, joka huomaamattomasti menee sinne Jutan ja, ja mortia muiden keskelle. Ja varmasti paljon hyvää nähdään vielä tästä TV-sarjasta. Mutta tiedätkö, kuka on kaikkien aikojen undercover boss? Kuka on tämän formaatin kehittänyt jo kauan, kauan, kauan sitten ja... Itse asiassa meidän TV-sarjat on vain tämän formaatin matkimista. Tämä kyseinen formaatti tuli jo 2000 vuotta sitten, kun Raamattu kertoi, miten Jeesus tuli meidän keskellemme. Mietipä hetken aikaa, miltä Jeesuksesta tuntui tulla meidän keskellemme. Jeesushan oli viettänyt jo ennen maailman syntymistä, niin miljardeja kertaa miljardeja vuosia taivaassa sitä ennen. Hän on ollut ikuisesti taivaan loistossa. Mä en tiedä, kuinka kauan on aika ollut jo olemassa, kun eräänä päivänä isä, poika ja pyhähenki miettii, että mitäs tehtäisi tänä päivänä? No, luotasko vaikka kaikkeus? Ja Tumps, maailmankaikkeus. Ja sitten odotellaan muutamia miljoonia vuosia, kun täällä pallot törmäilee toisiinsa, ja sitten ne katsoo maapallon puoleita. että tehtäisikö tuonne jotain hauskaa, ja pumpss! Ja näin taivaassa Jeesus on ollut luomassa jo maailmaa. Hän on koko maailmankaikkeuden luoja, yhdessä isän ja, pojan, ei, yhdessä isän ja pyhän hengen kanssa. Ja Hän on ollut ikuisesti taivaan loistossa ja kirkkaudessa. Miltä tuntuu tulla tuolta valtavan korkeasta asemasta tänne meidän keskellemme? Filippiläiskirjeessä Paavali kirjoittaa tästä Jeesuksen tulemisesta tänne maan päälle, ja Paavali kirjoittaa, että vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Ja hän nöyryytti itsensä, ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Joskus noissa undercover-posseissa on ollut sellaisia tilanteita, mä oon Amerikan versiota katsonut, ja siellä on joku työntekijä, nämä menee johonkin sinne ihan firman, sinne työntekijätasolle ja siellä onkin sitten joku työntekijä, joka ei oikein hyvin edustakaan sen firman arvoja. Saattaa olla tyly, saattaa olla kommenteleva. Ja joskus mä oon katsonut näitä pomoja, miten heillä, kun he tulee sieltä firman huipulta valtavasta asemasta sitten jonkun pomoteltavaksi, jonkun pojan pojan pomoteltavaksi, niin saattaa olla hieman kestämistä oman sisimpäänsä kanssa. Et jaksaa olla edes nyt muutaman päivän kuvauksien ajan. Kuvittele miltä Jeesuksesta tuntui. Maailmankaikkeuden kuningas tuli tänne meidän keskellemme. Ja hän suostui meidän ihmisten puolelta sellaiseen kohteluun. Miten ihmiset kohtelivat häntä? Mä muistan kerran, kun oli aikaisemmin siis poliisina, niin kuin monet teistä tiesi, ja mä olin myös tällaisessa peitehommissa. Me oltiin peitehommissa, että oltaisiin saatu paljastettua huumeiden myyjiä ja huumeiden käyttäjiä, ja joskus noissa tilanteissa tuli sellaisia hetkiä, jolloin joku sekoitti minut rikolliseksi. Ja kun mä olin poliisi, niin se, että joku luuli minua rikolliseksi, niin se oikeasti raapaisi vähän sisimmässä. Kerran esimerkiksi me mentiin kotietsinnälle, meillä oli siviilivaatteet. Me olin siis vähän yli parikymppinen, ihan niin kuin teistä joku. Ja me mentiin poliisiautolla, mentiin kotietsinnälle, mutta meillä oli siviilivaatteet. Me oltiin ihan tavallisen nuoren näköisiä, ehkä enemmän semmoisia rakkarin näköisiä kuin siistejä, normaalia nuoria. Ja sitten hätäkeskukseen tuli vaikka kuinka monta puhelua, että... Tällaiset rumannäköiset roistot ovat ryöstäneet poliisiauton. <tos> <tos> Sinne oli tullut vaikka kuinka monta puhelua, kun me mentiin kasperi yhden kerrostalon pihaa. Minä ja toisen, toinen samannäköinen kaveri äittiin pihaa. Silloin tuntuisi, että näytänkö mä tosiaan rosvolta. Ajattele, kun Jeesus tuli ihmisten keskelle. Ja hän on tilanteissa, jossa tavalliset ihmiset alkaa pomottamaan häntä. Tavalliset ihmiset alkavat vastustamaan häntä, niin kuin esimerkiksi Nasaretissa kerrotaan, että kun Jeesus meni kotikaupunkiinsa Nasaretiin, niin kuin hän puhui siellä ihmisille, niin ihmiset alkoi siellä juttelemaan keskenään, että eikö tämä ole se Joosefin poika. Tämä on meidän Leenan kaveri ollut pienenä ja... Pertiltä se varasti tikkarin pienenä. Siis Jeesus ei tehnyt syntiä koskaan, mutta viisivuotiaan lapsen varastamista ei lasketa synniksi. <tos> <tos> Sen takia he eivät voineet uskoa, että hän oli todella Jumala. Ja niin he ajavat hänet raamatun mukaan sellaiselle jyrkänteelle, josta he meinaavat puottaa Jeesuksen alas. ajattelen, miltä tuntui Undercover Bossista kun hän tuli ihmisten keskelle ja riisuutui kaikesta jumalallisesta ja kohtasi myös paljon vastustusta. Mutta tämä ei ollut mun puheeni aihe, vaan kun puhutaan tästä Undercover-possista, niin on yksi raamatun hetki ja tilanne, jossa erityisesti tämä Jeesuksen, että häntä ei tunnistettu, tuli konkreettisesti ilmi. Ja siitä me nostetaan pari asiaa tänä iltana, josta me halutaan teille jokaiselle saada jotain hengellistä ruokaa. Ja tämä raamatun tarina on Luukkaan evankeliumissa luvussa 24. Jeesushan sanoi siellä opetuslapsille ja muille ihmisille moneen kertaan, että minä olen isässä ja isä on minussa, Ja niitä sanojat, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni, ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Eli Jeesus siis sanoi, että kaikki, mitä hän tekee maan päällä, niin isä kehoittaa häntä tekemään ne asiat. Eli hän ei tehnyt mitään ominpäin, vaan hän teki ainoastaan sitä, mitä isä kehoitti hänen tekemään. Nyt siis, kun me katsotaan seuraavaa raamatun kohtaa, niin sä näet siitä Jumalan tavan työskennellä ihmisten kanssa. Kun me katsotaan tuota Jeesuksen tilannetta tuossa Luukkaa evankeliumin 24. luvussa, niin tämä on Jumalan tapa toimia myös tänä päivänä meidän keskellämme. Ja siellä on tällainen kertomus. Jeesus on tässä tilanteessa kuollut. Ja ylösnoussut, mutta kaikki opetuslapset eivät ole nähneet häntä vielä ylösnouseena. Ja tässä hän ilmestyy kahdelle hänen seuraajalleen. Ja Luukas kertoo näin. Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka oli 60 vakomitan päässä Jerusalemista. Tähän tiedätte kaikki 60 jakomittaa, eikö totta? Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellessaan ja tutkiskellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne? Niin he seisahtuivat murheellisena muodoltansa, ja toinen heistä nimeltä Kleopas vastasi ja sanoi hänelle, Oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka ei tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut? Hän sanoi heille, Mitä? Niin he sanoivat hänelle, No sitä, mitä tapahtui Jeesukselle, Nasaretilaiselle. Niin hän sanoi heille, Oi te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen, Jeesus puhu itsestään kolmannessa siamuodossa? eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimään ja sitten menemään kirkkauteen? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli oli aikovinaan kulkea edemmäksi. Mutta he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa, ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän. Siunasi mursi antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet, ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja he sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Onneksi olkoon, olet kuunnellut elämäsi pisimmän pätkän raamattua. Nyt olet saanut jo valtavasti hengellistä ruokaa. Tässä tilanteessa Undercover Boss toteutui ihan täydellisesti, sillä Jeesuksen omat opetuslapset eivät tunnistaneet Jeesusta, kun Jeesus oli heidän keskellä. Ajattele tilannetta, Jeesus kulkee sun kanssasi ja sä et tiedä siitä mitään. Mitä me voidaan tästä kyseisestä tilanteesta saada jotain meidän omaa uskoelämäämme tähän Ilta ja tähän päivään. Jeesus on aina meidän mukanamme, vaikka emme sitä tunnistaisi. Jeesus kulkee aina sun kanssasi. Sä et vaan välttämättä tunnista aina sitä, että hän on sun kanssasi. Jeesus sanoi itse siellä, että Matteus 28 ja 20, katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Jos mä kysyisin teiltä kättä nostattamalla, että kuinka moni teistä on joskus epäillyt, että onko Jeesus mun kanssani, niin teistä varmasti mä että kaikki nostaisi kätensä ylös. Me nostettaisiin käsi ylös monista monista eri syistä. Monet nostais käteensä sen takia ylös, koska eivät ole tunnistaneet koskaan Jeesuksen kulkevan sun kanssasi. Vaikka sä et olisi koskaan tuntenut, jos olet Jeesuksen ottanut sun elämääsi, hän tuli sun sydämeesi asumaan ja vaikka et ikinä kokisi tai tuntisi yhtään mitään. Niin hänen sanansa ovat ja pysyvät. Hän sanoi, että hän on sun kanssasi aina ja hän todella tekee sen. Vaikka sun silmiäsi ei olisi aukaistu näkemään tai sun sisintäsi ei olisi aukaistu tunnistamaan tunnetasolla Jeesuksen läsnäoloa, hän on sun kanssasi. Moni on voinut epäillä myös Jeesuksen mukana kulkemista sen takia, että sä oot mielestäsi epäonnistunut joissain asioissa ja kompastellut, tehnyt syntiä ja ajatellut, että Jeesus on jättänyt sut, koska sä et ole onnistunut vaeltamaan hänen arvoisesta ja hänen arvoiseksestansakaan. Jeesus kulkee silloinkin sun kanssasi. Hän lupasi, että hän ei jätä eikä hylkää sua. Tiedätkö, miten ihmiset yleensä luopuvat Jeesuksen seurasta? He lähtevät itse Jeesuksen luolta pois. Jeesus ei koskaan jätä eikä hylkää sua. Ihmiset, jotka ovat luopuneet Jeesuksesta, he ovat lähteneet pois Jeesuksen luolta. Mutta Jeesus ei lähde koskaan pois, ei edes syntikompastumisten jälkeen. Mikään ei voi eroittaa sua Jumalan rakkaudesta. Ei kuolema, ei henkivallat, ei mikään voi erottaa sua, Paavali kirjoitti. Yleensä... Kun ihminen kompastuu syntiin, hän alkaa itse ajattelemaan, että mä en ole enää sen arvoinen, että mä voisin olla Jeesuksen seurassa. Mutta kun alun perinkään sua ei Jeesuksen seuraan otettu sun hyvyytesi takia, vaan sut otettiin Jeesuksen seuraan sen takia, minkä arvoinen sä olet. Ja nyt vaikka sä olisit kuinka epäonnistunut elämässäsi, Sun arvosi ei koskaan vähene. Se on niin kuin, mä en muista sanoin, kun mä teille nuorille vai keille mä ö, kuvasin, jos otettaisiin tuhanne euron seteli, onko muuten sellaisia olemassakaan, mutta se vasta arvokas onkin. Otetaan tuhanne euron seteli. Ja nyt kuinka moni teistä haluaisi, kaikki teistä haluaisi Nyt jos mä rypistäisin sen tuhannen euron setelin, niin minkä arvoinen se seteli on? Se on edelleen tuhat euroa ja jokainen teistä sen haluaisi. Nyt jos mä niistäisin nenäni siihen ja tamppaisin sitä ja heittäisin kuralammikkoon, kuinka moni teistä ottaisi sen tuhannen euron seteli? Jokainen teistä ottaisi sen tuhannen euron seteli, vaikka siinä olisikin mun räkää. Koska sehän tekisi sitä arvokkaamman vielä. <lopitse> Ebayssä. Tuhan euroa seteli, Ville Pitkäsen räällä, kaksi euroa. Jokainen teistä ottaisi, koska se olisi sen arvosta, että sä otat kumihanskolla ja peset sen vaikka, jotta sä saat tuhat euroa. Ja nyt samoin Jumala näkee jokaisen meistä. Jumala loi alunperin ihmisen hänen kuvakseen ja hänen ja nyt jokaisessa ihmisessä, joka syntyy tänne maaplaneetalle, on edelleen se Jumalan alkuperäinen arvo. Ja vaikka kuinka maailma sitä pyyhkisi Ville Pitkäsen räällä, vaikka kuinka hän uisi minkälaisissa syntilätäköissä ja saastassa tahansa, se koskaan ei vähene arvo, joka ihmisellä on. Nyt sen takia Jumala lähetti poikansa Jeesuksen pesemään verellään meidät puhtaaksi kaikesta tästä liasta ja kurasta, jotta hän saisi sen alkuperäisen arvoisen Liisan ja Matin ja Villeveikon ja Jyripetterin omakseen, koska hän ei näe meidän kuraamme, vaan sen alkuperäisen arvon. Sen takia Jeesus on sun kanssasi. Vaikka sä itse kuinka likaisit itseäsi, hän haluaa kulkea sun vierelläsi ja kutsua sua paljon arvollisempaan elämään. Hän ei poistu sun viereltäsi. Mikä tahansa sun elämässä on ollut se syy, miksi olet epäillyt, että onko Jeesus mun kanssani, niin raamattu kertoo, hän on sun kanssasi. Tässä on hauskaa komiikkaa tässä... Jeesuksen ja emmauksen miesten kohdassa raamattu sanoo, että heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. ja He kysyivät Jeesukselta. Siis sama Jeesus, joka oli just kärsinyt, kuollut, noussut ylös, niin samalta Jeesukselta nämä kaverit sanoivat, onko sä ainoa, joka et tiedä, mitä täällä on tapahtunut. Mutta tällaisia me ihmiset ollaan. Kuinka monta kertaa sä olet huutanut maailmankaikkeuden Jumalalle, etkö sä tiedä miltä musta tuntuu? (laughs) Se ihminenkin tämä rakasti ja niin se jätti mut. Kyllä Jumala tietää miltä susta tuntuu, koska hän on ollut sun kanssasi. Kuinka monta kertaa me ollaan Jumalalta kysytty meidän elämän aikana, että eikö sä näe, eikö sä tiedä miltä musta tuntuu, missä sä olit silloin? Ja koko ajan Jeesus kulkee siinä vieressä. Joo, kysy vaan, mitä? Ajattele, tuossa kun nämä kaverit kulkee, Jeesus tulee heidän luokseen ja Jeesus kysyy heiltä, että mitä te siinä kävellessä ne puhutte keskenään? Miksi Jeesus monesti haluaa sun elämäsi tilanteissa olla juttelemassa ja kuuntelemassa, kun sä purat sydäntäsi hänelle, ilman että hän antaisi suoria vastauksia sun elämäsi asioihin? Hän haluaa sen takia olla vain kuuntelemassa sua, eikä vain antamassa vastauksia, koska hän haluaa henkilökohtaisen suhteen sun kanssa. Nyt kaikille seurusteleville miehille rehellinen kysymys. Tai ei, tästä voi olla liian monta parisuhden riitaa. Ei tarvi viitata jokaiselle miehelle, jotka olette seurustellut tai naimissa. Tämmöinen kysymys, johon voitte vastaa, tai sä voit näyttää niin kuin ilmeelläsi, että mä niin tiedän, mistä sä Ville puhut. <hysynti> Kuinka monesti kot keskustelu keskustellut naisen kanssa, siis naisethan on maailmankaikkeuden ihanimpia olentoja. Ja nyt näette ihanimpien olentojen kanssa, kun on keskustellut, ja esimerkiksi kun mun vaimoni tulee töistä, ja hän alkaa kertomaan mulle erilaisia asioita. Ja sitten kun se on niin hämäävää ja mun aivot menee solmuun, kun hän ikään kuin esittää mulle kysymyksiä, mutta sitten jos mä vastaan niihin, niin hän suuttuu. Ja nyt kun se pointti on tämä, ja tämä on nyt kaikille teille tuleville. Seurusteleville miehille, nainen ei halua sulta vastauksia, vaan hän haluaa kertoa, mitä hänelle kuuluu. Ja muista tämä, että vaikka se olisi kysymysmuodossa, älä mene siihen ansaan. Älä vastaa siihen kysymykseen. Pojat tietää, mistä mä puhun. Ainakin naimissa Arttu uskaltaa, Laura ei täällä. Mutta eikö Artu Arttu näin? Eikö just näin? Miksi nainen kysyy kysymyksiä, johon ei saa vastata? Hän haluaa purkaa sydäntä. Hän haluaa jakaa jotain sydämeltään. Miksi Jumala ei välttämättä anna meille vastauksia aina heti, kun me ruvetaan kysymään häneltä jotain? Mä oon kysynyt elämässäni Jumalalta miljoona kysymystä, ja tuskin koskaan on saanut heti suoraa siihen vastauksen. Vaan mulla on aina ollut samanlainen olo kuin näillä kavereilla, jotka siellä kulki, että Jeesus tulee mun viereen ja kysyy, että Mitä sinä sinä oikein juttelet? Mitä kuuluu? Ja sitten kun alan kertomaan hänelle mun ongelmia, mun asioitani, ei hän anna vastauksia tiki, 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 tiki. Vaan hän haluaa mun kanssani henkilökohtaisen suhteen. Hän haluaa kulkea mun kanssani tätä elämää. Ja hän haluaa kulkea sinun kanssasi tätä elämää. Kaikkeen eniten me opitaan monesti niinä hetkinä, jolloin me ei saada selkeitä vastauksia johonkin elämän kysymyksiin. Tiedätkö, että Jumala haluaa myös kasvattaa sua, että sä voit oppia elämään pettymysten kanssa. Sä voit oppia elämään tietynlaisten elämän kipujen kanssa. Että sä oppisit sietämään tilannetta, jossa sä et tiedä huomista päivää. Että sä oppisit sietämään tilannetta, jossa sä tiedät tiedä, mitä tapahtuu. Miksi Jumala haluaa kasvattaa sua tämän tyyliseen elämään? Koska sitä elämä on koko ajan. Jos sun elämääsi tulee joskus sellainen tilanne, että sun elämässäsi ei ole millään elämän alueilla yhtään mitään epäselvää, niin... Ei sellaista vaan tule. Sellaista hetkeä ei tule. Ja nyt koska sun elämässäsi on aina jotain avoimia kysymyksiä, avoimia tilanteita, mikä on parasta, minkä Jeesus voi sulle opettaa? Parasta, mitä hän voi sulle opettaa, on se, että mä kuljen sun kanssasi näissä avoimissa kysymyksissä. Sä voit tiedostaa, että vaikka sulle on tämä en syksy auki, mä oon sun kanssasi. Vaikka mitä tapahtuisi, mä oon sun kanssasi. Vaikka mitä tulisi sun elämääsi, mä oon sun kanssasi. Vaikka sä et löytäisi niihin vastauksia, jotka tyydyttää sun järkeäsi. Jeesus haluaa meidän kanssamme elävän suhteen. Hän ei halua kutsua meitä johonkin uskontoon, jossa me suorittamalla tiettyjä asioita Voimme ajatella, että me ollaan hyviä Jeesuksen seuraajia. Ei sellaista suhdetta ole. Jos ajattelet vaikka naimisiin mennessäsi, että mä annettaisin Artun kanssa teille ohjeet, että siivoa astiat, vie kalsarit pyykki koriin, peti, sano kerran vuodessa mä rakastan suoja, vie kukat, niin siinä on onnellinen avioliitto. Ei se otto. totta koska päivittäin eletään henkilökohtaisessa suhteessa ja sama on Jeesuksen kanssa. Hän haluaa tulla sun vierellesi, hän haluaa kulkea sun kysymysten kanssa ja opettaa sut luomaan henkilökohtaisen suhteen, eikä jotain uskonnollista kulissia, jossa tiedät, että kun käyt kerran viikossa kirkossa, Luet raamattua kerran viikossa, luet isä meidän rukouksen, niin oot Jeesuksen kanssa palavassa suhteessa. Henkilökohtainen suhde Jeesuksella ja sulla. Kun Jeesus tulee sun luoksesi, kun sinulla on jano hänen puoleensa, se tilanne, kun oot kirjoittanut jotain, jota Puhuessasi, ymmärrä heti välittömästi, että mitä sillä tarkoitit. Tämä oli niin kuin suluissa, että ette tätä. Se niin kuin kävi mun päässäni. Ja sitten yrität miettiä, että millähän mä vien huomioon johonkin toiseen. Jukka, kerro se todistus, joka sulla oli. Nyt kun Jeesus ja opetuslapset kulki siellä, niin Raamattu sanoi, että he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa. Ja hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Miksi nämä opetuslapset pyysivät Jeesusta jäämään? He sanovat myöhemmin tuossa, he sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meissä palaava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoituksia. Nyt kun Jeesus kertoo, he tunnista Jeesusta, ja Jeesus kertoo heille asioita, he eivät tunnista Jeesusta, mutta he kokevat sydämessään jotain, kun Jeesus puhuu. Ja nyt koska he kokivat jotain sydämessään, he kutsuu tämän vieraan miehen heidän luokseen eivätkä tiedä että hän on Jeesus. Sun uskoelämässä tulee tilanteita, jolloin sä saatat sisimmässäsi kokea jotain, että tässä on jotain, joka antaa mun sisimpääni. Tartu niihin hetkiin ja tilanteisiin, koska saatat myöhemmin huomata, että Jeesus oli tässä tilanteessa mukana. Raamattu kertoo, että Jumala antaa uskon sydämeen, Jumala ei anna uskoa meidän ymmärrykseemme. Jumala antaa uskon sydämeen ja meidän ymmärryksemme me sitten Jumalan sanasta ohjaamme ajattelemaan sen mukaan, mitä Jumala on meidän sydämeemme antanut. Nyt siis Kun Jumala alkaa sun sydämessäsi toimimaan niin, että sä koet saavasi sydämeesi niin kuin nämä kaverit eri tilanteissa, sellaista hengellistä sytykettä, niin mene sen mukana, mene sen perään, koska seuraamalla noita tilanteita sä saatat yhtäkkiä huomata, että Jeesus oli tämä. Ajattelen, nämä kaverit kutsutaan vieraan miehen luokseen, koska he kokivat sydämessään jotain ja sitten huomasivat, että se oli Jeesus. Sen takia sun hengellisessä elämässäsi ole aina ensimmäisenä sun sisimpäsi ohjattavana. Koska Jumala lahjoittaa uskoa sun sydämeesi ja pyhä henki vetää sua sun sisimmästäsi käsin. Eri suuntia. Mä tiedän, että kun ollaan kevässä, niin monilla teillä esimerkiksi saattaa en syksy olla auki. Sä et tiedä vielä monista eri vaihtoehdoista, että mitä Jumala haluaisi sun syksyysi. Miten sä voit tietää, että mikä on Jumalan tahto sun syksyysi, sun elämäsi? Anna pyhän hengen puhua sun sisimmällesi. Ja vaikka se olisi vastoin sun ymmärrystäsi ja järkeäsi, niin anna pyhän hengen viedä suosun sun sisimmästäsi käsin. Ja sä saatat vasta jälkeenpäin huomata, että Jeesus kulki sun kanssasi siihen tilanteeseen. Opettele elämään pyhän hengen johtoisesti, niin sä voit nähdä Jeesuksen niin kuin nuo miehet. Sitten vielä viimeisenä asiana, mistä tuosta tilanteesta voidaan oppia. Monesti vasta jälkeenpäin me tajutaan, että Jeesus oli meidän kanssamme. Nämä miehet sanoo, tai tuo raamatun kohta sanoo, että silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet ja hän katosi heidän näkyvistään. Monta kertaa sua saattaa tuntua sun elämän tilanteissa, että Jeesus ei ole sun kanssasi, mutta sitten sun silmät au- aukaistaan myöhemmin näkemään, että Jeesus kulki sun kanssasi. Mikä tahansa sun elämän tilanteesi on tänään, jos susta ei tunnu, että Jeesus kulkee sun kanssasi, niin mä oon varma siitä, että teistä suurin osa tulee myöhemmin näkemään, että Jeesus oli sielläkin mun mukana. Daavid kirjoitti psalmia 23 ja hän sanoi, että vaikka mä vaeltaisin pimeässä laaksossa, niin sielläkin hän on mun kanssani. Vaikka sun elämässä olisi tänään pimeä laakso syystä tai toisesta, pimeässä laaksossa sä et näe mitään. Sä et näe, että paimen kulkee sun kanssasi. Mutta sitten jälkeenpäin, kun sä tulet ulos, sä näet, että Jeesushan siinä tulla tupsuttelee mun vieressäni. Näitä asioita me voidaan oppia tuosta kyseisestä raamatun kohdasta. Ja nämä saakoon tulla sun sydämeesi ja ravitkoon sun henkeäsi ja elämääsi tänä iltana niissä tilanteissa ja asioissa, mitä sulla on. Käydään yhdessä rukoilemaan. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan, Herra, tästäkin kohdasta Jeesus, tänä iltana oppia ja nähdä omaa elämäämme monia asioita. Jeesus, auta meitä ymmärtämään meidän elämässämme, että... Herra, erilaisissa elämäntilanteissa, Jeesus, me ei aina tunnisteta sua. Jeesus, meidän oma järkemme tai meidän omat silmämme ei näe sua, Herra, jossain tilanteessa, mutta me saadaan luottaa siihen, että sä olet meidän kanssamme joka päivä. Ja Herra, me saadaan monien tilanteiden jälkeen nähdä, miten sä kuljit meidän kanssamme ja Herra, sä olit koko ajan, Herra, niissä pimeissäkin laaksoissa. Sen takia, Herra, me saadaan julistaa meidän elämäämme, Herra, tänäkin iltana, että vaikka me ei koettaisi mitään, vaikka me ei tunnettaisi mitään, Jeesus, sä olet meidän kanssamme. Ja Herra, vaikka me ei nähtäisi sinua meidän tämänhetkisissä asioissamme, elämäntilanteissa, Jeesus, sä olet siltikin meidän kanssamme. Ja vaikka, Herra, joku olisi kompastellut ja epäonnistunut, Herra, likaantunut, Herra, kura lammikoissa, mun rässäni, Jeesus kiitos siitä, että sä haluat julistaa ja julistaa sun totuuttasi, että sä olet Herra jokaisen kanssa. Sä et koskaan meitä hylkää, etkä jätä. Jeesus, ainoastaan me voidaan, Herra, kulkea pois sun luotasi, mutta sä et lähde koskaan pois, Herra, meidän luoltamme. Jeesus, kiitos siitä, että tämä totuus saa, Herra, piirtyä meidän sydämiimme niin vahvasti, että kaikissa, Herra, elämämme tulevissa pimeissä laaksoissa, me ei koskaan enää epäiltäisi sitä, Jeesus, ettetkö sä olisi meidän kanssamme. Herra, kiitos siitä, että sä näet jokaisen elämän tilanteen Jeesus, jokaisen, joka on tänne tullut, ja näet, Herra, ilot ja näet surut. Ja Jeesus, kiitos siitä, että sä olet meidän elämämme kysymyksissä, koska sä haluat Jeesus osaksi, Jeesus, meidän yhteistä tarinaamme sinun kanssasi. Jeesus, sä et aina anna meille suoria vastauksia sen takia, että sä haluat Jeesusta, että me voitaisiin oppia tuntemaan sinut. Sä haluat olla Herra meidän kanssamme päivittäin ja sä et ole meille vaan vastauksien latoja, vaan sä olet Herra meidän kanssamme kulkeva neuvonantaja, puolustaja, rohkaisija, lohduttaja. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tietää, että Herra, kaikkiin kysymyksiin me on vastaus. Ja se vastaus on se, että sinä olet meidän rinnallamme. Jeesus, vaikka jollain olisi tänä iltana, Herra, elämässään sairautta. Jeesus, vaikka ei löytyisi kysymystä, että miksi tuo sairaus on tullut, eikä löytyisi vastausta siihen, että miksi ei ole parantunut vielä. niin Herra, sun vastauksesi on, että sä olet Jeesus vierelle ja rinnalla. Jeesus, vaikka jollain olisi elämässään ahdistusta ja masennusta ja kysymyksiä valtava määrä, Herra, sun puoleesi. Herra, sun vastauksesi tänä iltana on, että sä kuljet rinnalla ja sä kuljet, Herra, jokaisen tuollaisenkin kanssa. Jeesus, kiitos siitä, että monet, jotka kamppailee syntiaddiktioiden kanssa ja he ovat kyselleet satoja kertoja, että miksi Jeesus eivät ole vapautuneet vielä ja Herra, tuollaisillekin ihmisille sun vastauksesi on tänä iltana, että Sä kuljet rinnalla ja Sä kuljet heidän kanssaan. Jeesus, kiitos siitä, että sun pyhä henkesi saa tämän totuuden Herra tuoda ja Herra viedä meidän sydämiimme, että me aina muistetaan Herra nämä sanat, me aina muistetaan Herra tämä sanoma. Sinä, undo cavor olet aina meidän kanssamme. Ja Herra, vaikka me ei tunnistettaisi sinua, kun sulla on niin hyvät Herra, Naamioitumisvälineet, niin nimet saadaan tietää, että jossain sä menet. Jossain sä kuljet, vaikka me ei sua tunneta eikä sua nähdä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että kuljet meidän kanssamme. Painetaan päät alas ja haluan kysyä, että onko täällä joku tänä iltana, joka ensimmäistä kertaa haluaa elämässään lähteä kulkemaan tällaisen Jeesuksen kanssa. Sä tiedät, että sä tulee et ottanut Jeesusta sun elämäsi vastaan ja... Sä tiedät, että sä tarvitset tällaisen Jeesuksen sun vierellesi. Sun tarvitsee saada synnit anteeksi ja synnit anteeksi sä voit saada pyytämällä Jeesukselta sun syntejäsi anteeksi. Ja sä voit antaa Jumalalle merkin sun kättä kohottamalla, että sä haluat saada syntisi anteeksi ja ottaa Jeesuksen sun elämääsi. Jos täällä on joku sellainen, niin nosta sun kätesi ylös. Joo, Jeesus näkee siellä. Onko vielä joku toinen? Onko joku, joka tiedostaa, että saada synnit anteeksi ja Jeesuksen peri puhdistaa ja saat lähteä kulkemaan Jeesuksen kanssa tänä iltana? Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan julistaa, Herra käteensä, herran nostaneille sinun nimessäsi ja sinun veressäsi, Jeesus, kaikki synnit anteeksi. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan julistaa, Herra, että sinun sovintoveresi, Herra, puhdistaa. Ja Herra, sinun sovintoveresi, Herra, vapauttaa synnistä, tuomiosta ja rangaistuksesta, joka syntien tähde olisi koittanut. Herra, me pyydämme, että sinun pyhä henkesi, Herra, laskeutuu, Jeesus, nyt, Herra, Jokaisen, Herra, tällaiseen sydämeen niin, että Herra voi kokea, miten maailmankaikkeuden Jumala asuu sisimmässä. Kiitos, Jeesus, siitä, että Herra otat sinun lapseksesi ja kuljet Jeesus jokaisena päivänä. Kiitos, Jeesus. Aam.